0: Miércoles, primero de diciembre de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Sigo en esta serie hablando de las tarjetas postales. La semana pasada hablaba yo del corazón como casa y de la absoluta laicización de este tipo de realidad. Si es que podemos llamarle realidad a un conjunto de cartas postales. Le llamo realidad porque de alguna manera simbolizaban algo muy profundo para la gente que las compraba y que de alguna manera, aunque sean de otra clase, las sigue comprando. Ahora hablaré de la casa como iglesia. En la vez pasada, la vez pasada, perdón, hablaba yo de que eh, la casa servía como centro del mundo y eh, no había absolutamente nada que recordase el exterior. El vacío preside, aún en los casos en que la escena se ensancha y los novios aparecen al pie de una escalera o dentro de un edificio que parece templo, el vacío preside la escena y los únicos habitantes de la realidad son quienes, con las manos enlazadas, han decidido fundar un hogar. Esta es la única acción que se percibe, el deseo de fundar un hogar que se infiere del hecho mismo de que los fotografiados estén vestidos con el traje de novios y de que... En la sucesión de fotografías reiterativas que constituyen la serie, se materialice de inmediato el producto de la unión. Los niños instalados casi siempre dentro del centro básico de operaciones de la casa, un salón comedor donde la familia se reúne perfectamente alineada en torno a la mesa, ocupando sus posiciones más significativas. ¿Pero qué significan esas posiciones? Aparentemente nada quizá su existencia protegida dentro de los límites de la casa de un paisaje a mitad natural y a mitad de pacotilla en el que aterriza concretizada en una casa de juguete la noción misma de casa. La inercia de la desenvoltura el sentido capital de las escenas que se repiten con leves variantes, casi una progresión de imágenes cinematográficas que aún no han sido puestas en movimiento, es el de una actitud perezosa, o mejor dicho, desenvuelta y coqueta. La fijación de las imágenes determina siempre un trazado vacío de conductas detenida en su, detenido en su transcurso. Las actividades del hogar han cedido al deseo siempre presente, quizás el único deseo que aquí se representa, de conservar y pereceder a la sensación de unidad, el carácter inmancesible del grupo familiar. De ahí que la foto enracime a los individuos de ese grupo y los ligue con los otros de manera indisoluble. La repostería del texto. Los alimentos no existen, a menos que la gente coma flores. Todo se acomoda a su contexto. Estamos en un mundo ligero, por tanto aéreo, frágil y transparente. Sus personajes no pueden comer, tampoco comulgan. Están, permanecen, se agrupan, adoptando posiciones idénticas, repetitivas, posadas. Posar sería naturalmente la palabra más reiterada en esta lectura. La familia posa junto a la mesa, antes o después de la comida, no importa. La apariencia es deliciosa, ordenada, enriquecida por los encajes del mantel y la consistencia fresca de los arreglos florales. Quizás estemos en primavera, en la eterna primavera. ¿No es acaso México el país de la eterna primavera? No es Italia, pero México sí. Las flores pueden nombrarse siempre vidas. Son el fuego del hogar, su permanencia. A veces también hay violetas, la modestia. La mesa es entonces un adorno, un objeto decorativo, el objeto necesario para que quien esposa no tenga que posar en el vacío. Ninguna domesticidad quebranta el templo del hogar. Jamás un plato confeccionado, ni siquiera la repostería. Nunca una cocina. Menos un delantal La utopía y nos aquí, entonces, en el reino de lo pastoril. Los pastores habitan el no lugar. El tiempo es clemente y eterno. La lucha por la existencia innecesaria. Los personajes ocupan una escena definitiva y total, pero en el vacío. El que crea la ausencia total de narración. Unos cuantos signos reiterados. Una sucesión limitada de cuerpos en los que varía ligeramente la posición de la cabeza o de las extremidades se advierte de inmediato, el dedo que señala el lugar que debe ocupar cada uno de los miembros del grupo, el carácter y la tonalidad de la inclinación de un brazo, el gesto benevolente con que se agacha la cabeza, la desenvoltura con que se apunta con el pie, pero no se apunta para bailar, se apunta para permanecer. Y sin embargo, todos son gestos vacíos que esperan su continuación o que rellenan el estereotipo. Se diría que el objeto juega a la vez con la previsión y la imprevisión del espacio en que está colocado. Y es que también a la vez, por su misma perfección, estas escenas tan repetidas escamotean el sentido que encierran, dejándonos ante los puntos suspensivos, puntos trazados con la esperanza de descubrir una acción. ¿Y ¿Cuál podría ser esa acción o narración? El ciclo eterno del nacimiento, el casamiento y la muerte. Pero Cuidado. En ninguna de estas fotografías se aloja la muerte, no existe, es una ausencia indefinida como la ausencia de los objetos utilitarios, como la ausencia de los alimentos y actúa como el contrasentido del excesivo y con todo muy simplificado ornato. Aquí me interesa reiterar algo. Es, como acabo de decir, una forma de lo pastoril, pero de lo pastoril dentro de la casa. Es decir, eh, se, des, se descarta, se destierra el paisaje, que en lo pastoril es fundamental, puesto que es siempre el campo abierto, el paisaje sereno, dulce, etcétera, al que estamos tan acostumbrados en el bucolismo, el que reina en toda esta literatura. Sin embargo, yo encuentro un elemento pastoril en este concepto utópico, en donde todo es feliz, no se necesita... Vivir, eh, trabajar para vivir la subsistencia está asegurada de antemano ni siquiera se pregunta a uno eh, la, la posibilidad de, de trabajar está totalmente ausente del texto y eh, todos los personajes están siempre en la felicidad y en lo compartido aquí habría también algo diferente de lo pastoril, es evidente es eh, la diferencia de que en lo pastoril el tiempo es clemente, maravilloso y la subsistencia está asegurada, insisto, pero lo que define a lo pastoril es generalmente la desdicha amorosa. Casi nunca los enamorados corresponden a quienes se enamoran de ellos. Y un enamorado está enamorado de otro y es desdichado porque aquel de quien se enamora está enamorado justamente de otra persona que a su vez está enamorado de otra persona. En las tarjetas postales este sentimiento es siempre correspondido. El amor es feliz y la felicidad está en el matrimonio. Sin embargo, los llamo pastoriles porque es esta evasión de la realidad que caracteriza también a lo pastoril. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz